0: 嗨，我是 Harry， 也可以叫我毛。最近疫情的关系，所以学校都停课了，在家远端上课。你们过得还好吗？看看时间，其实也已经六月了，让我想起我在大三的时候，也差不多是在这个时候开始准备我的研究所的推甄资料。今天就和大家聊聊研究所的必要性吧。那从我的高中开始说起，我本身高中念的。呃，其实就算是理工科，那其实我念的是高职，然后我是念一个叫做冷冻空调科的。那因为高职考大学的统测并没有所谓的冷冻空调类群，所以我们读冷冻的学生，如果以课纲的编制安排之下，统测的部分我们都是报电机电子群，也就是说，普遍来说能上的大学都是电机系或者是电子系。那少数有一些科大，还是有一些像是。冷冻系呀、啊，或者是能源啊、绿能啊、节能相关的科系，也是考电机电子权可以选择的科系。那说到这个统测，各位有没有发现一件还蛮妙的事情？就是每每到了考学测或者是只考季节，总是会看到什么“叉叉年历年最难”或者什么“叉叉科年均标历年最低”等等的新闻，或者是。就是一些报纸啊、网络文章之类的，好像很少看到有关统测的新闻哈。我有时候就在想，是不是我们读高职人就低人一等呢、啊？是不是现在的社会上还是有一种啊、呃、唯有读书高的观念存在？好像我们这些读高职的人考统测就是不值得被报道的事情，甚至还有很多人连什么是统测都不知道。那统测呢，就是读高职的人他要升大学的时候所考的一个考试系统。统测基本上一年就只有一次，不像高中你有学测跟职考。那我们考内容，以我的冷动科来讲，就是考国音数，还有叫做专业一跟专业二。那这个专业科目的内容大概就是像，就是跟一些电机电子的知识有关啦，就是什么基本电学啊、电子学啊、电工机械，然后还有一些啊、呃、实作的专业知识，譬如说配电的时候。呃，什么样的规格我们要用什么样线性的电线，然后在做什么样的电路的时候要用哪一些零件等等。那专业科目的分数会乘以二，加上国英数各0百，总共就是700分。反正统测大概就是这样子，它就是专门针对你的专业领域去做一个评分标准的考试系统。那以上只是稍微跟大家介绍一下高职生他所面临的最重大的一次考试的内容是什么样子。总之，我本来就不是一个很会念书，也不怎么会考试的人。那我是透过推甄的方式录取我所就读的大学，是一间在台北的私立科技大学。那我们学校还蛮特别，就是在大三的时候有一个蛮完整的寒薪实习，就是有薪水的实习。那我是在新竹的一个研发单位做实习。那实习快结束的时候，回学校就要升大四了嘛，就那个时候就在想着未来的路要怎么走。那其实，在研发单位里面都有蛮多的学者。所谓学者，就是可能普遍都是高学历的知识分子啦。研究所是基本的啊，很多都读到博士，或者是海外名校的硕士学位。有很多曾经是在台湾很有实力的科技厂，最有名的就是护国神山台积电。那做到退休之后，才进来这个研发单位养老的。那其实公司有蛮多同事都建议，嗯，不要说建议啦，建议听起来有点强迫，就是。他们还蛮推荐我，如果有考虑念研究所的话，是蛮值得念的。那理由就是硕士的学历跟学士学历的起薪就有落差，少一点可能五千，多一点可能多到一万都有可能。那当时我哥他其实也是，啊、呃，他自己也有念研究所，然后在那个时候他开始念硕医。他在前一阵子他也很考虑，就是很犹豫要不要继续读研究所，但是他跟我的特质比较不一样啦，就是。讲白了，他自己也有说，他就是比较会考试的人。那他大学本来就是读国立的，那研究所报考了几间，最后好像是只有台大是被取。那后来他读的是南部的国立名校，就,就那一间嘛，南部很有名的，大概就那一间。那其实最后决定我要读研究所，其中一点是我爸妈和我们兄弟说，就是我们家庭不是那一种要强迫小孩一定要念书的家庭。但如果你想要念研究所的话，完全不用，就是完全不用担心啊、呃、经济状况。就是家里虽然说没有到很有钱，但是一定能够你不用另外打工赚生活费，也可以把研究所读完。那不论国立私立都可以。那再就是我爸说，人生可以在这个阶段没有其他的顾虑，然后全心全意读书，大概也就是到这个时间了。那如果你觉得你还可以再读书学习个两年。那我觉得，先不论读完以后到底有没有用的话，我是蛮推荐去读研究所的。那关于这一点，我真的只能说，我比其他大多数人都还要幸运。就这个社会上，还是有很多人是想念书，但是没有钱念的，必须是要贷款才念得起书的。另一个让我想要读研究所的动机，就是钱的因素吧。其实，在当时我就稍微考虑过我未来想要过的生活。那我不喜欢当别人的员工。好像我的时间都是因为公司的需求，所以才工作的。那我也没有那个志向，想要当一个企业的主管或者是老板，底下管一大堆人。那我想了想，我真正想要的大概就是自己创业吧。目前我想要的是咖啡厅或背包客栈。那、哦、我知道咖啡厅真的很不好开，但就是一个现阶段的想法啦。等未来我有足够可以创业的钱，搞不好到时候也有别的想法也说不定。但是可以比较明确确定的就是，我想要的就是自己创业。那可能底下就是五个员工这样子的一个小团队，但是大家都是为了自己的兴趣才工作，而不是好像为了生活、为了赚钱才工作。那虽然也有很多人说兴趣绝对不要当饭吃，因为久了之后那可能就不会是你的兴趣。不过就是我目前自己的想法啦。那为了达成我想要的目标，我自己是计划可能工作到三十五岁，然后存一笔钱就出来创业。那我就在想说，有没有什么方法可以比较快的时间存到钱？我就开始想说，啊、呃，要怎么样可以提高我出社会后的工作机会，又可以增加我的工作的薪水？想来想去，因为我是读理工科的关系，在台湾讲白就是，就是看那一张纸嘛，学历的高低，蛮大的程度可以影响我毕业后找到的第一份工作的机会跟薪水。所以就这样，我就去念研究所了。所以说，读研究所真的有用吗？以结果来说，我觉得对我还算蛮有用的，但并不是所谓的我有了硕士学位后就可以进到多好的公司，有多高的薪水，而是在读研究所的期间，我所经历和获得的远远大于硕士学历的那一张纸。我想大多数在台湾可能是读理工科的人，有了硕士学位后会比较直接影响到出社会的工作。当然，我并不是完全了解每一个科系所需要的东西。以下是我自己的看法。譬如说，如果你是读医学系，那不用说，因为光是大学读七年就已经比我们大学加硕士还要久了。那不仅是入学的门槛很高，花的时间精力也比我们多。毕业后普遍都有着很优渥的薪水。那像设计系呢？我认识的设计系朋友普遍都没有什么人读研究所，感觉大多都是看作品集。那作品集可能就是踏入职场后去不断累积。那跟商有关的，好像比较多都是所谓的证照，会影响工作机会和薪水。当然，理工科也是有很多科系是利用取得证照来增加自己的工作实力。所以呢，要不要读研究所，我觉得完全是看自己是否有需求。当然，前提是第一个，你还读得下书；第二个就是像我选择读研究所的动机一样，其实是读不下书的。但是你愿不愿意跟未来的发展，或者是你想要？的东西去做妥协，评估看看是不是有了这份学历之后，你的工作薪资会不会比较好，或者是可不可以接受，或是有了这份文凭之后所换取的效益会不会比没有还来得多？当然，如果你读的科系是以证照来评断你的能力，那好像不是一定要读研究所才可以考到那张证照，去外面补习班上课，甚至是自修都有可能可以考取证照。接下来我想要分享我自己读研究所所获得的东西。第一个是我真的真的很幸运，虽然我跟到的教授和我的个性超级不合。讲白了，在研究所阶段我真的过得不是很开心。我认为我的教授他的专业知识真的很高，但他真的不适合当老师。感觉就是那种很会读书、很会考试。他如果在公司上班的话，应该可以很快爬到很高的职位，但偏偏跑来教书，然后教的真的不是很好。那我最后还延毕了半年，这真是令我最最最不开心的事情。但现在回过头来看，嗯，我还是很讨厌他。不过幸运的是，在这两年半的求学阶段，我总共出国三次参加国际研讨会。那在台湾连一次都没有上台，就直接叫人去国外参加研讨会，而且还三次。我想这样的经验对我来说是真的很难得的。再來就是我在读研究所过程中感到最痛苦的就是看国外的论文。那当时我的英文程度真的很差，论文打开来看到全部都是英文，我就很头痛。可是现在想想，如果我没有读研究所，那我大学毕业后找工作，可能多半也没有办法做需要阅读英文，甚至是用英文沟通的工作内容吧。所以在那两年半，有了读英文论文和国际研讨会参与，让我间接也对英文不再感到恐惧。那因为不再感到恐惧，所以在这个求学阶段中。去了人生第一次自己一个人出国，而且还是夏威这种用英文的地方。那参加研讨会后，让我从不恐惧到不排斥，以至于毕业后家里还给我去菲律宾读语言学校的机会。到现在，甚至可以说有一点享受可以接触英文的自己。那我想，这对我来说，如果没有读研究所的话，是完全没有机会获得的。那现在我在一间外商工作。说认真的，我的工作内容和我研究所所学的完全没有相关，但是因为有这些经历，所以对于我应征外商有一定程度的加分效果。目前来说，我还算蛮满意自己的工作，满意的部分并不是单纯只有在外商工作啦，就是你知道台湾还是有很多外商是披着外商的皮，但是骨子里还是台湾底。那也不是说外国的月亮比较圆，满意是满意在就是我最近算微生迁。那升迁后的工作内容让我觉得很满意。当然，有没有能力或者是有没有机会升迁，学历不一定是决定性的因素，但它绝对是主管考量的一部分。当然，我也有很多朋友读研究所是快要毕业之前，企业直接指定要找他指导教授底下学生。那这种业界跟学界配合也是很常见的。所以读研究所除了增加自己的实力之外，有一部分也是拓展人脉。不过，其实讲的很现实。多读两年书，凭什么公司就要给你比较高薪？有很多人是和你同样领域的，可是他是大学毕业后就开始工作。有些人可能工作个两年，薪水也会比我第一年的薪资还要高，也说不定。但我认为这就是取舍，并不是有这份学历的人的薪水就可以从头到尾赢，没有这份学历的人只是相对来讲可能比较有机会而已。就像业界常说的，第一份工作看学历，往后的工作都是看经历。如果你只是自以为有着这份学历就可以永远赢别人，那真的就是大错特错了。业界里多的是只有学士学位，但是实力可以甩你好几条街的那种人在。那学历真的就只是一张门票，工作的表现跟态度才是决定你职业生涯后续的发展。那可能很多人会有疑问，有没有这份学历真的有差吗？我只能说，在专业领域上真的差蛮多的。其他的领域我不太了解，我以理工科的领域来举例好了。你想想看，大学四年读的都是什么？其实都是很广泛的知识。那后面读了研究所呢？因为你要选组，所以你必须在研究所期间专精在某一个专业领域里面，而且是花两年的时间钻研这份知识。你不再像大学一样有国英数通识课程等等，而是全心全意专注在你自己的领域里面。以专业知识来讲，我可以说那是天差地远。但是呢，不是很多人都会说，工作都是进去之后再学吗？对，这是毋庸置疑的。即使你读完研究所，进了业界后，你会发现，原来自己读研究所所学到的东西只是一小部分而已，很多东西都是进了业界之后要继续学的。以我来举例，我的工作跟我的硕士论文，也就是我所学的专精领域，其实完全不相关。但是反过来说，如果你可以争取到的工作是跟你硕士所学有关的，那肯定是大大加分，因为以主管来讲，他只能以你的求学过程来判断你是不是有这个能力。你想想看哦，可能大学毕业后，因为学习的很广泛，所以职位需求能力可能你只有40分。可是今天来了一个硕士学位求职者来相比的话，他可能就有70分，主管可能就会愿意多花一点钱来请这个硕士的求职者，比较有相关的背景，他的工作可以比较快上手，讨论也会比较顺畅。最重要的是，他有那一份的专业知识，可以省去他很多其他的时间成本。至于为什么蛮多公司特别喜欢用硕士学历的人呢？我觉得有一大部分是因为在读硕士的时候，除了专业知识的专精以外，啊、呃，你会面临到很多其他的课题，譬如说你需要读论文，然后有时候可能教授也不会教你特别的多，因为教授可能也不是你的这个硕士论文专精。某一种程度来讲，你必须确实是要你要自己自学。那所以这个时候也间接培养你的独立思考跟独立的作业能力，还有面对问题、解决问题的能力。所以公司就会考量说，与其我找一个大学生进来，我还要花很多时间教他，我为什么不找一个硕士生？他可能有基本的独立作业的能力，会不会他其实学的会比较快？我们在这边就不讲其他的国家，就只是单纯讨论台湾的话，理工科的求职之路这方面真的是蛮一翻两瞪眼的，更不用说台湾有很多公司都是看学历的嘴脸。你看那个一零四打开来，很多的职位简介就已经直接写学历，至少要硕士以上。那如果是没有硕士学位的人呢？你要想，你比别人多的是这两年的时间，或许你在这两年就有机会拼赢那些接下来准备求职的硕士生。至于需不需要一毕业后就直接念研究所呢？其实以我的经验，我倒觉得这并不是特别的必要。当然，这可能是因为我自己选到的教授。啊，让我有这样的想法也说不定。可是来听听为什么我会这么说。当你确定录取了某一间学校研究所之后，你接下来要做的就是要找教授，也就是你的指导教授。而指导教授所钻研的领域，有极大的可能就是你接下来这两年所要钻研的东西。撇除有些教授可能会想要做其他专案，所以会有机会你可以去学，不是他的专业，但是是你感兴趣的东西。第一个是因为你只有大学毕业。那尤其不像我们这种普普通通的大学，我们的大学专题，讲白了也做得不怎么样，啊也不知道说进了研究所之后要选哪一个组才适合自己。那讲白了，因为每一个组都只有懂一些皮毛，所以只能用自己感不感兴趣来挑组，又或是你可能大学学的某一个课程比较有兴趣，或者是比较上手，但也有可能进了研究所进了那个组之后才发现，原来更深的东西是你完全学也学不会也说不定。再來就算教授和你面谈的时候，他跟你讨论的，比如说他跟你讨论说未来的计划是做什么什么的东西，你可能很感兴趣，但你有可能会面临说教授其实对这个东西也不熟，所以你取得资源也有限，那你读研究所就会学的蛮辛苦的。讲白了，很多知识都是可以自学的，不过读研究所不就是缴了学费，希望能有一个人带你或来教你吗？那如果缴了学费，结果得不到资源？那我刚好不自己在家买书来看，或者是网络上自学，都比交学费还要便宜。又或者像我一样，我教授不怎么会教人，等同于我的资源有限。加上后来我才知道说，教授在学生里的风评不是特别的好。我是我教授时隔三年多后第一届的硕士生，那我上面也没有学长，教授也不会教，我只好痛苦的自学。那那个过程其实真的蛮辛苦的，我也一直面临着说，到底要不要继续下去？但当我觉得是不是退学才是比较好的选择的时候，也已经读完一年了。那你又会很挣扎，要不要继续走下去？对我最后是选择继续下去，痛苦的就是我还延毕了半年。那说回来，为什么我觉得不是很必要在一毕业之后就读研究所？其中一个原因就是我根本也还搞不清楚我的兴趣或者是我专长的领域是什么，就和教授面谈完，觉得说，哎、欸，这个教授好像人还不错，可以开心共事，就选他当我的指导教授。那我当时也觉得说没有学长姐没有关系，反正进到职场之后，其实有很多东西都要自学的。那我现在在研究所阶段，我自己学也 OK， 就是开始适应这种，就是培养自己自学的能力。所以没有学长姐问，但至少教授愿意教就好。结果超惨。那我会觉得，其实可以踏入职场后，根据需求再决定要不要念研究所。有些人可能是想读研究所，但是没有钱读，那你可以先工作存钱，看是之后要读在职专班。或者是职业生涯到了一个段落之后，直接全心全意的念研究所都可以。那第一个至少钱的部分不用担心，第二个是最重要的，至少你在职场体验过后，你知道你想要的是什么，你可以更精准的找到你想要的组别，或是你想要配合的指导教授。那讲白了，其实有很多教授也知道你可能是因为工作升迁，所以需要这一份学历。那搞不好他就会放水让你毕业，就想说啊，赶快让一个学生毕业。第一个是学生其实也不是真的要非常非常钻研在这个地方，他就讲白了，他要的就是那张纸。那赶快让你毕业之后，他名下又有多一个学生毕业。但如果你是大学一毕业就去读研究所的话呢，很多教授他其实会把你当做廉价甚至是免费的老公，那帮他做很多事情，让他产出论文去升迁。那如果帮他做的事情是跟你自己的论文题目相关，那也就还好，你就是做中学。最惨的就是帮他做事之后，结果自己的论文进度一拖再拖，你导致读得很痛苦。那我觉得这种就真的很浪费时间，得不偿失。所以这边我的建议是，先去业界体验个几年，再来视情况决定需不需要硕士文凭是一个好选择。以上是我对于在台湾需不需要读研究所的看法。以及我自身的经历分享给大家参考，给那些正在犹豫到底要不要读研究所的学生们有个参考。毕竟读研究所其实这两年也可以做很多事情，像国外有很多人会给自己一个 gap year， 就是他们的 gap year 都是在高中毕业。gap year 就是给自己一个空窗期，好好来思考未来想要的是什么。那希望即将面临这个问题的学生也能做出不会后悔的决定。一样有任何问题都欢迎留言或 email 给我，我一定会花时间好好看完你们的问题再回答，甚至和你一起讨论。我们就下次见喽，拜。